0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay Tuned, c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore des nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce 13e épisode dans lequel on va s'arrêter sur l'un des moments clés du parcours de vos salariés, qui est leur intégration dans votre organisation. L'intégration des nouveaux embauchés dans l'entreprise représente une phase de transition essentielle où le candidat devient collaborateur. Quand il était candidat, on lui a fait des promesses formelles ou informelles sur ce qu'il allait vivre dans l'entreprise. Quand il devient collaborateur, il s'attend donc à vivre une expérience projetée à partir de ses promesses. Si ce n'est pas le cas, il pourra vivre une rupture de confiance qui marquera négativement son expérience en tant que collaborateur dans votre entreprise. C'est la raison pour laquelle on parle de l'intégration comme d'un moment clé, c'est-à-dire un moment décisif dans la perception qu'aura le collaborateur de son expérience. Tiens, une petite parenthèse lexicale ici, il ne vous aura pas échappé que l'on parle plus d'onboarding maintenant pour désigner cette phase d'intégration ce n'est pas seulement une coquetterie d'anglicisme, enfin pour ma part, l'onboarding nous est venu récemment sous l'influence du digital, c'est un terme qui désigne le processus d'installation et d'accompagnement d'un utilisateur qui télécharge une nouvelle application sur son mobile. Je trouve que la transposition à la phase d'intégration fonctionne bien, elle permet d'accentuer la notion d'accompagnement du nouvel arrivant, et c'est pourquoi vous m'entendrez souvent parler d'onboarding moi aussi, pas parce que je succombe à un terme à la mode, plutôt parce que j'en comprends l'intérêt. L'onboarding est l'un des dispositifs qui impactent l'expérience collaborateur, notamment du fait de son caractère « moment clé » que j'évoquais. L'ensemble de ce que va ressentir le collaborateur tout au long de son parcours, et notamment au moment clé de celui-ci, va constituer son expérience. Ce qu'il va ressentir pendant son process de recrutement, dans son quotidien de travail et après avoir quitté l'entreprise, son expérience sera donc aussi alimentée par ce qu'il va ressentir lors de son onboarding. Intégrer une nouvelle entreprise, c'est bien évidemment excitant et chargé d'attente, mais c'est aussi souvent angoissant et stressant pour le nouvel arrivant. Si en plus l'entreprise ne fait pas en sorte qu'il se sente accueilli, qu'il ait les moyens de rapidement prendre son poste euh, et que l'entreprise ne facilite pas les interactions entre le collaborateur et l'organisation, alors l'onboarding risque de teinter négativement l'expérience perçue par le collaborateur. A l'inverse, en faire trop sur ce moment-clé là qu'est l'intégration sans que l'expérience des collaborateurs ne soit soignée après c'est aussi le risque de créer la rupture de confiance dont je parlais en introduction, elle arrivera juste un peu plus tard. L'entreprise fait des promesses aux candidats qu'elle cherche à recruter, des promesses formalisées, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple le contenu du poste ou la rémunération, mais aussi des promesses sur l'ambiance, les relations de travail en interne, sur son expérience en tant que collaborateur en réalité. Si la vraie vie au sein de l'entreprise est survendue au moment du recrutement, le candidat devenu collaborateur risque fort de ne pas apprécier d'avoir fait son choix sur une promesse qui n'est pas le reflet de la réalité. C'est un peu comme ça qu'on obtient cette stat hein, de 22% des nouveaux arrivants qui quittent leur entreprise dans les 45 premiers jours. C'est un chiffre issu d'une étude de l'OIT de 2014. Alors qu'elles font leur maximum pour donner envie aux candidats de postuler chez elles et de rejoindre leur organisation, les entreprises prennent le risque d'avoir à tout recommencer en ne soignant pas l'arrivée des nouveaux. Et c'est un peu dommage quand même. Alors comment faire en sorte que l'onboarding des nouveaux arrivants ne leur fasse pas regretter leur choix et surtout participe à une expérience collaborateur positive Je vous conseillerais de structurer le process onboarding en trois phases. La première, c'est la phase de pré-intégration. Vous la connaissez tous cette zone blanche entre le moment où l'entreprise et le candidat se disent oui mutuellement, mais il va s'écouler plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, entre euh, ce moment-là où on se dit oui et la prise de poste effective, une période qui est souvent synonyme de coupure son image entre l'entreprise et le futur candidat. La bonne pratique ici, c'est de donner le sentiment au futur nouvel arrivant qu'il fait déjà partie de l'entreprise, qu'il fait déjà partie de l'équipe. On peut le mettre dans la boucle des messages internes, on peut lui donner des informations sur son équipe, on peut l'intégrer aux after -work. Bref, l'objectif, c'est en quelque sorte de l'intégrer avant l'intégration. La deuxième phase de ce process en trois temps, c'est la phase d'intégration qui commence le premier jour de l'arrivée du collaborateur. L'équipe aura été informée de la date, évidemment, il y aura peut-être eu un welcome kit qui aura été préparé et surtout un planning aura été défini. Les services administratifs et l'IT auront de leur côté préparé cette arrivée, euh, le badge, l'ordinateur, le téléphone, l'annonce d'arrivée, etc. Tout sera prêt. Précision, c'est bien le manager qui est le pilote de cette journée et plus globalement, c'est bien le manager qui est le pilote de l'intégration. L'un des points les plus importants ici, pendant les trois premiers mois de l'entreprise, c'est la formalisation d'objectifs et leur suivi régulier. L'autre point, c'est la possibilité que l'on va donner aux collaborateurs de faire des feedbacks et des remontées régulières, au travers, par exemple, de rapports d'étonnement, d'entretiens avec le manager, d'entretiens avec les RH, etc. La troisième phase d'un process onboarding qui va alimenter positivement l'expérience qui est en train de vivre le collaborateur, cette troisième phase, c'est la phase de post-intégration, qui est une sorte de bilan à 90 jours, un bilan sur l'atteinte des objectifs que l'on aura fixé, donc préalablement. On peut imaginer un questionnaire de fin d'intégration qui permettra d'améliorer le process. Euh, pourquoi pas un entretien avec son interlocuteur RH désigné et Je trouve que l'onboarding est un bon moment pour que les RH soient introduits auprès du collaborateur et pourquoi pas lors de ce bilan à 90 jours d'un tête-à-tête, d'un face-à-face entre le collaborateur et, euh, et son futur RH, un pour faire connaissance et aussi pour prendre un peu de son feedback sur ses impressions lors de ces trois premiers mois. À chacune de ces trois phases, l'enjeu, ça va être la continuité et la cohérence. Il ne faut pas qu'il y ait, euh, en tout cas, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture d'expérience entre la pré-intégration, l'intégration, la post-intégration, et même après. En conclusion... L'intégration comme moment clé du parcours du collaborateur est un moment crucial qu'il faut préparer et soigner. Et c'est aussi un moment clé lors d'une mobilité interne. Il faut alors penser onboarding sur le nouveau poste. Et ce n'est pas optionnel là non plus que d'accompagner un collaborateur dans l'intégration d'une nouvelle équipe, d'une nouvelle direction et de nouvelles fonctions. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application, en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci. That's that's so... Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décrypte dans un prochain épisode. Stay tuned. Reviens dans deux semaines. D'ici là, restez à jour en suivant la press review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. À bientôt. Редактор